0: Hvis jeg siger ordet profet, hvad tænker du så? Øhm, jeg, jeg ved jo ikke, hvad der sker inde i jeres hoveder, men, men jeg vil gætte på, at I har et billede af en mand med et stort grænsende til gigantisk skæg, som hedder Moses, eller Elias, eller Isaiah, eller Jeremias, som vi så lige før, eller et eller andet, andet fremmed af. Navn. Men spørgsmålet er, kan det være dig og mig? Kan det være dig og mig, der er profeter og, og profeterer? Øhm, det, det er det, vi skal undersøge i dag, og jeg synes, det er enormt spændende, men, men det kan også godt være udfordrende. Øhm, det er enormt spændende, fordi profeter og profetisk tale fylder en hel masse i Bibelen. Samtidig er det også udfordrende at sige noget fornuftigt om profeti, fordi det er et stort emne, og det er noget, som vi ofte er blevet fremmed over for. Jeg ved ikke, hvordan I gør, når I læser i Bibelen, men, men nogle gange, så, så læser man et eller andet, og så står der, Jesus frel også os ved noget, og så siger vi, ja, det er rigtigt, det tror vi på, det. og så, så kommer der et eller andet, der er lidt mærkeligt, og så læser vi lidt hurtigere, og så kommer der noget med, Jesus frel også os ved noget, og så, ja, det er rigtigt, og, og sådan, <coughs> men, men vi har sådan en tendens til at tage mærkelige ting og springe dem over, øh, sådan, i hvert fald mentalt, og, 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 og det skal vi prøve at gøre noget ved i dag. Fordi jeg tror, at profetisk tale er noget, vi er sådan lidt fremmet over for. Jeg, jeg var engang bogsælger på, på en LMU-lejr sammen med Peter, der i gamle dage hed Peter Funk Kofod, og nu hedder han Peter Grek Gre Kofod. Og, og der lavede vi en, en øh, reklamesang for vores bogsalg, som jeg tror viser de her fordomme om profeter meget godt. Og der sang vi... Vi har mange lækre bøger med til dig. Vi har mange lækre bøger med til dig. Og hvis du køber en meter, bliver vi vilde som profeter. Vi har mange lækre bøger med til dig. Øhm. Og, og, og det, det var det var dejligt at synge den sang for, for hundredvis af mennesker. Det kunne jeg godt lide. Men hvem siger, at profeter nødvendigvis er meget vilde? Det var der selvfølgelig nogle, nogle falske profeter i det gamle testamente, der var, øh, som levede og skar i sig selv og gjorde alle mulige dumme ting, men, men var det alle, der var det? Og, og i vores indre idé om, om profeter, så bliver det let sådan, nogen, der levede for, for meget lang tid siden, og, og der skal ikke meget fantasi til at forestille sig deres altså enorme profetskæg og sådan lidt alvorlige udseende, nu, nu har jeg jo boet en del år i, i København, hvor, hvor der så vidt orienteret, og så, så der er der jo flere, der går i afrikanske kirker, end der går i, i folkekirken, fordi der simpelthen er masser af kristne afrikanere i København. Men, men i afrikanske sammenhænge og i karismatiske sammenhænge, der, der er det mere almindeligt at, at snakke om profeter, så der kan være, at der er nogen, der får de associationer, og han kan være sådan en, der råber til møderne, eller har en stor bibel han fægter med eller det, det, der er også nogle gospel der der kalder sig profeter og sådan men jeg, jeg tror at vi har svært ved at forestille os at vi kan være profeter og at profeti kan spille en væsentlig rolle i vores gudstjenester og møder så så det er det vi skal prøve at finde ud af i dag og det første spørgsmål det er, hvad er profeti i det nye testamente, og hvad er profetiens mål? Og, og det andet det er, hvilken rolle skal profeti spille i vores menigheder i dag? Og, og derfor er der mange ting, jeg ikke vil sige noget om, og jeg vil holde mig til nogle hovedpunkter. Og i, øh, i forhold til en normal prædiken søndag formiddag, så bliver det lidt mere bibeltimagtigt, øh, men, men forhåbentlig afklarende at være med til. Det, det første spørgsmål det er, hvad er profeti i det nye testamente, og hvad er profetiens mål? Og, og der vil jeg tage udgangspunkt i 1. Korintherbog 14, hvor Paulus blandt andet siger, jag efter kærligheden og stræb efter ondskæverne, men især efter at tale profetisk. For det, for det er et af de helt centrale... Afsnit i det nye testamente, når vi skal undersøge, hvad profeti er, og hvilken rolle den spiller i dag. Tænk på, at Paulus han siger, stræb efter at tale profetisk. Profetisk tale er noget, som vi skal søge, og det er vigtigt for vores menigheds åndelige liv. Og jeg tror, at hvis vi ikke har profetiens gave, så, så er der noget, vi mangler, og jeg tror, at menigheden lider under det. Og vi skal starte med at læse fra 1. korintherbog 14, vers 26-33. Og I, I må gerne rejse, og det står der. Hvad da, brødre? Og det, det er Paulus, der skriver. Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tunge tale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbygelse, hvis nogen taler i tunger, så højst to, så to eller højst tre og en af gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der kan tale i tunger tige stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Men for en anden, som sidder der i en åbenbaring, så skal den første tie stille, for ikke alle kommer til at tale profetisk, men en af gangen, for at alle sig og alle formanes. Profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Amen. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må åbne dit ord for os, og hjælpe os til at se, hvad det siger om profeti. Amen. Situationen i teksten, jeg har læst, det er, at korrenderne er samlet til gudstjeneste. Og det, det er jo fuldstændig det samme, som, som, som det, vi laver i dag. Og, og rammen for samlingen er kendt, nemlig skriftlæsning, undervisning, sang, bøn og også ofte nadver. Og, og, og det er det samme, som vi laver, når vi holder gudstjeneste. Samlingen er også kendetegnet ved, at den er under menighedens ledelse, og, og der er meningen, det er meningen, at der skal være ordnet forhold. Og, og, og det er der ikke altid i korrent, men det, det er et andet snak. Målet er, at alting er i menigheden. Og opbyggelse er et ord, jeg vinder tilbage til. Men jeg vil gerne definere det med det samme. Opbyggelse er ikke sådan en, en speciel varm følelse, som vi skal gå og søge efter og, og pleje. Når noget er opbyggeligt, så er det noget, der giver åndeligt udbytte og hjælp. Det opbygger, så at sige, vores tro. Så den bliver stærkere og mere knyttet til Jesus. Og, og, og det er et lidt gammelt ord, men vi bruger det også om at bygge i bøger, som er kristne bøger, som, som bygger vores tro op. Men opbyggelse er åndeligt udbytter og hjælp til troen. Til gudstjenesten i Korint, der havde de foruden de elementer, som, som vi lige har gennemgået, og som vi kender godt fra, fra LM, så havde de også plads til tungetale og profeti. Og, og jeg vil ikke gøre så meget ud af tungetalen, og det tror jeg også, andre Anders har undervist jer om. Men tungetalen i menigheden er kendetegnet ved, at den skal udlægges, og hvis den ikke bliver det, så skal den forblive i lønkammeret, og så skal man så at sige ikke, ikke stille sig op med den, hvis den ikke bliver udlagt. Paulus han siger, han kan tale til sig selv og til Gud. Og, og jeg synes faktisk, at Paulus er sådan forholdsvis restriktiv, når han taler om tungetale. Og, og det har nok også en sammenhæng med, at kurrenterne, de, de, de var ualmindeligt optaget af tungetalen og andre åndelige gaver, og, og de kunne næsten ikke få det vildt nok. Så der skruede han lidt ned for knappen. Det, det kan godt være, det modsatte gælder sig for, for os i LMAT vi ikke kan få det roligt nok, og sådan noget. Men hvis I vil fordybe jer i tungtalt nogetgave, så læs resten af kapitlet, men det er ikke dagens tema, og derfor vil jeg gå hurtigt hen over det. Og, og så vil jeg lige sige, da, den her bog, øh, meget af det, jeg siger, har jeg, har jeg stjålet fra Torben Kær, som, som skrev et papir, jeg fik for, for, for mange år siden. Så, skrev, så, 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 så har jeg skrevet min prædiken, og, og så siden da har han udgivet den her bog, lille bog om nogetgaver, hvor han gennemgår alle nogetgaverne i det nye testamente, sådan kort og klart og lidt systematisk. Og så, så hvis vi har et resumé af det, jeg siger om profeti i dag, så tror jeg, at det står i den her. Øh, og og, og den, er, den er virkelig værd at læse. Men, men med tungentalen, hvor, hvor Paulus er sådan ret restriktiv, så har han en utrolig positivt syn på profetien. Han siger, stræb efter at tale profetisk. Profetisk tale, det er ikke noget, der skal begrænses. Det er noget, vi skal stræbe efter mere af. I menighedens gudstjenester, eller, eller til vores LM-møder. Og om profetien i Korinternes gudstjeneste, der siger Paulus i vers 29, To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Men for en anden, som sidder der i en åbenbaring, skal den første tige stille. Prøv at forestille en, en gudstjeneste, hvor der er plads til profetisk tale. Og, og det har en, en plads i gudstjenesten, som kan, kan sammenlignes med, med vores kategori, der hedder frit vidnesbyrd, eller ordet frit, eller noget i den stil. På et bestemt tidspunkt i gudstjenesten åbnes der for profetier, og der er åben for, at to-tre stykker kan komme op og dele det, Gud har sagt til dem. Profetien har således en plads i gudstjenesten. Men, 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 men hvad er det? Og, og her en definition, som er kraftigt inspireret af Torben Kær. Han siger, profetisk tale er med egne ord, og så tilføjer jeg gennem egen personlighed, at formidle et budskab, der, der er givet spontant ved åbenbaring. Pro profetisk tale er med egne ord og gennem egen personlighed at formidle et budskab, der er givet spontant ved åbenbaring. Gud taler direkte til kristne mennesker, og, og det er det, som de formidler i profetien. Og, og han taler om, at to eller tre kan tale. Og, og det tyder for mig på, at, at det ikke er sådan nogle voldsomt lange budskaber. Altså, jeg tror ikke, de har stået og snakket i en halv time hver, fordi så, så ville det være blevet en lang kudstjeneste. Men, men sådan... Jeg, jeg gætter på, at, at det har været lidt kortere indlæg, uden at man sådan skal, skal sætte minuttal på. Men... Profetien er en åbenbaring, der er givet direkte fra Gud. Og, og Paulus siger lige frem, at hvis der står en og taler profetisk, og der er en anden, der får en åbenbaring, så skal den første tie stille. Og, og det betyder, at, at du og jeg som kristne faktisk kan sidde under gudstjenesten og få et budskab fra Gud. Ikke ved, at vi sidder derhjemme og læser i Bibelen, eller andre kristne bøger, eller tænker os meget godt om, nej, Gud kan tale direkte til os. Øh, og, og for eksempel, når, når jeg skriver en, en prædiken, det, en prædiken det er ligesom det vi i Paulus her vil kalde for en belæring, så læser jeg bibelteksten forholdsvis grundigt, læser kredokommentaren eller, eller andre gode bøger, der ligesom hjælper mig til at, at, at trænge ind i Bibelen, og, og så videre, og, og forbereder en, en belæring. Så lige nu, så står jeg og belærer jer, hvis I ikke... Det betyder ikke, at man ikke kan være inspireret af Bibelen, eller hvad man nu har læst i gode bøger, men, men det er mere, mere direkte. Øh, Gud kan tale direkte til os. Og apostlen Peter er, det samme, er inde på det samme i 2. Peters brev 1, 21, hvor han skriver generelt om profetier. Det var 2. Peters 1:21. 1, 21. For ingen profeti har nogensinde lyttet i kraft af et menneskets vilje, men drevet af heligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det er ikke menneskers vilje eller kundskab. Der, der driver profetien frem, hverken i Gamle Testamente eller Nye eller i dag. Men det er det, som helgen giver, som kommer fra Gud. Og, og, og det betyder, at en profeti kan godt være inspireret af ens liv med Gud, eller noget, man har læst i Bibelen, eller sådan noget. Men, men, men det er ikke noget, der kan, kan forberedes. Så, 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 så man kan aldrig love at sige, jeg vil, jeg vil gerne holde en profeti på, på søndag eller sådan noget, for fordi det ved man simpelthen ikke. Øh, det, det gives direkte fra Gud. Og, og det betyder ikke, at man ikke kan komme til at tænke på noget eller få en profeti, lad os sige, fredag aften, og så lige tænke, det må, det må jeg lige huske så, og memorere lidt, sådan, så jeg kan huske at sige det på søndag. Altså, det handler ikke om, at vi skal være så meget ustruktureret, men. men men det betyder sådan helt grundlæggende, at man kan ikke forberede en profeti. Den profetiske gave er ikke noget, vi er herre over, men noget, som Gud giver igennem os. Og, og, og det er en stor udfordring af Gud. Profetisk tale er ikke Guds ord, som vi kender fra Bibelen. Og den har ikke samme autoritet, som vi kender fra Bibelen. Det er Gud, der lægger os noget på sinde eller minder som noget. For selvom Gud taler klart til os, så er det ikke sikkert, at hans klarhed trænger igennem vores uklarhed. Vi som, som mennesker og som personer kan have forskudte tankemønstre og oplevelser, som gør, at vi ikke formidler det, som Gud siger til os på en klar og sand måde. Og derfor skal alle profetier bedømmes, som Paulus siger. Han siger, at de andre skal bedømme, hvad de siger. Profetier skal altid bedømmes, også selvom de kommer fra åndelige høvdinge eller folk, vi normalt har tillid til. Og der er nogle vigtige ting, vi skal tænke på, når vi skal vurdere profetier. Og de fleste af de ting, jeg tager frem nu, dem har jeg stjålet fra Lohses store bibellexikon. Øhm, og jeg har ikke taget det med, men det er nogle, nogle skønne bøger, så, så skynd jeg at købe dem. Og, så det er ikke nyt eller originalt, men til gengæld synes jeg, at, at det er meget godt. Øhm, vi skal efterprøve profeti, så vi ikke bliver ført vild af falske profeter, men, men finder den vej, som Gud vil lede os og bibel opriser opridser fem kriterier for bedømmelse af profeti. For det første, profetien skal være i overensstemmelse med Bibelens lærer. Hvis den ikke er det, så skal du ikke lytte til den, uanset hvor spændende eller inspirerende den kan være. Det andet punkt det er, at profetiens frugter skal være opbyggelse af kirken, og herliggørelse af Kristus. Og det tredje, det er, at bedømmelsen skal foretages sig åndeligt modne ledere, lærere, profeter, prædikanter eller præster. Og det betyder simpelthen, at det er ikke nok, hvis, hvis lille Per på 10 år synes, at det er helt fantastisk. Der skal simpelthen være mere vurdering end det. Så er der et fjerde punkt. Det er, at der skal være overensstemmelse med de, mellem de profetier, der fremkommer i menigheden. Altså hvis I får, prøver at forestille jer, at der, der er frit vidnesbyrd, det, det er der formodentlig i dag, hvis I tør sige noget efter det her. Men, men, men hvad hedder det... Det, det duer ikke, hvis der kommer en op og, og, og siger øh, har et budskab fra Gud, som går i en retning, og så den næste kommer op og siger noget, der er fuldstændig det, det modsatte. Og sådan, for, fordi så vil der også ske, det, at vi alle sammen bliver, bliver, bliver lettere forvirret og, og klør os i hovedet og, og tænker, Nå, hvem, hvem har ret? Og, og sådan, øh, altså, så, 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 så der skal være sådan en eller anden overensstemmelse mellem de profetier, der kommer frem i menigheden. Og det femte og sidste punkt, det er, at profetien skal bekende, at Jesus er Kristus. Det, det, det er ligesom nogle kriterier, vi skal vurdere profetier efter. Men, men lad os vende tilbage til den positive side. Gud vil give sin åbenbaring gennem profeti i menigheden. Og, og prøv, prøv at forestille jer, hvilken hjælp det kan kan blive for os, hvis vi giver plads til det på en sund og åndelig måde. Eller ordentlig måde, skulle jeg sige. Og hvad er profetiens mål? Nu skal vi fortsætte med at undersøge spørgsmålet: Hvad er profetiens mål? Og for at svare på det spørgsmål, så vil jeg skelne mellem profetiens virkning til i menigheden. Altså hvordan virker det på, på os? og så profetiens virkning udaltil, altså for, for, for mennesker, der ikke er, er kristne eller er en del af menigheden. Og først til, Det siger Paulus noget om i begyndelsen af 1. Korinther 14, og jeg har været inde på lidt af det, og jeg, jeg forkorter det lidt og springer de ting med tungetalen over, fordi det ikke er dagens emne. Men Paulus siger, Ja efter kærligheden, og stræb efter åndskæverne, men især efter at tale profetisk, og så vers 3. men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg ser gerne, at de alle taler i tunger, men hellere, at de taler profetisk. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger hvis han da ikke tolker det, han siger, så at menigheden kan blive opbygget. Hvis jeg nu kommer og taler i tunger til jer, brødre, hvad gavn har I så af det, hvis jeg ikke også giver jer åbenbaring, kundskab, profeti eller belæring? I den her tekst, der er der nogle, nogle vigtige ord, der, der viser tydeligt, hvad profetien virker i menigheden. Profetien virker opbyggelse. Når noget er opbyggeligt, så giver det os åndeligt udbytte og hjælp. Den opbygger, så at sige, vores tro, så dem bliver stærkere og mere knyttet til Jesus. Opbyggelse er et, et positivt ord, og jeg tænker bare sådan, vi er kristne, vi kommer her stort set hver søndag. Hvem vil ikke gerne være med til at opbygge de andre i menigheden? Det, det næste ord, det er formaningen. Og det er mere udfordrende. Formaning, det er en appel eller en opmundring til at gøre noget godt, eller en påmindelse om noget centralt i troen. Og, og profetisk formaning har altså kant, og, og, og det, det er faktisk noget, som, som kan forandre os og høre på, så vi ikke er de samme, når vi har hørt det. Og det, det ser man jo også masser af eksempler på i det gamle testament, det at, at, at profeterne ikke nødvendigvis er sådan særligt behagelige at høre på. Det, det sidste, det er trøst. Gud vil trøste os gennem profetien. Og, og prøv, prøv at tænke på den trøst, som, som tusindvis af mennesker har fået ved at læse profetien om Jesus i Esajas 53, eller i Johans åbenbaring 21, om, hvordan vi hører, hvor vi hører om, hvordan det skal blive på den nye jord. Der, der er noget, noget trøst i det, og noget håb. Og, og Gud vil trøste os på samme måde og give os håb gennem profetisk tale for ham. Så, så lad os tage imod det. Lad os tage imod de gaver, som Gud vil give os. Profetien i det nye testament, det har altså de har altså de her tre hovedformål. Opbyggelse, formaning og trøst. Og, og det er jo et de samme mål, som god forkyndelse har. Og, og det har fået nogen, der ellers har en meget sund og fornuftig bibellæsning, til at konkludere, at profeti er forkyndelse. Eller at profeti er træffende og relevant. Forkyndelse, eller en ekstra klar forkyndelse. Men, men, men det tror jeg er en misforståelse. Og, og den logik, der ligger bag, kan formulere sådan, og det har jeg også stjålet fra Torben Kær. Han siger, at forkyndelse er opbyggende, formændende og trøstende. Profetisk tale er opbyggende, formændende og trøstende. Altså er profetisk tale forkyndelse. Men, men det tror jeg er en misforståelse. Fordi forkyndelse og profeti, når, når det ligesom er, er, som det skal være, har den samme virkning, så, så er det ikke den samme ting. Det er, det er som Ludvig Holberg formulerer det i et af hans øh, staterstykker. St øh, han siger, at en sten kan ikke flyve. Og så siger han, at mor lille, altså bedstemor, kan ikke flyve. Altså er mor Lille en sten. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke. Den, jeg tror, vi læste den i gymnasiet. Men, men han siger, en sten den har den egenskab, at den kan ikke flyve. Og bedstemor her, hun, hun kan heller ikke flyve. Men, men ud fra det, kan man jo ikke ligefrem konkludere, at, at bedstemor så er en sten. Ikke? Så, så selvom der er de samme virkninger, så kan man ikke konkludere, at, at det er det samme. Øh, og og jeg tror ikke, at profeti er det samme, som vi kender som forkyndelse med bøn og bibellæsning og forberedelsestid. Der er nogle fællestræk, men det er ikke det samme. Men jeg synes sådan set ikke, at det er et problem, at forkyndelse og profeti ikke er det samme. Det er snarere en bonus, for det betyder, at til vores gudstjenester, der kan vi både have plads til den grundige forkyndelse der er baseret på et bibelarbejde og bøn, øh, som, som begynder det fra LM. Det er jo en, del af, en af de stolteste dele af vores tradition. Øh, gode prædikener. Øh, men, men vi har, kan også have plads til profeten som er givet direkte af Gud ved åbenbaring. Gud vil så at sige give os det, det bedste fra, fra begge verdener. Og, og, og så vil jeg lige komme med en indskydelse, som, som godt kan gøre forvirringen komplet, og I må, I må sige det, I må spørge mig bagefter, hvis det er. Men, men, men når man holder en prædiken, det, det tror jeg, de fleste prædikanter har prøvet, så har man forberedt noget, og man har lavet sine lektier, og, og, sådan. og så nogle gange så stiller man sig op og siger noget helt andet, end det, man egentlig havde forberedt. Øh, jeg snakkede med en, med, med en præst her på kurset, vi var på, som sagde, jeg har prøvet at, at, holde en, en prædiken, eller at forberede en prædiken, og så, så, så da jeg kom hen i kirken, så prædikede jeg over en helt anden tekst. Ikke? Altså han, bare ligesom, han, han fik bare nærmest at vide af Gud, nu, nu skal du gøre noget helt andet. Ikke? Det, det er sådan det helt vilde tilfælde, ikke? Hvor, hvor, det, hvor, hvor profetien nærmest overtager. Men, men jeg tror, at de fleste prædikanter simpelthen også har prøvet, at de har forberedt noget, og, og, og så kommer de til at tænke på noget undervejs, som de ligesom tilføjer. Og det vil sige, at selvom forkyndelse ikke er profeti som sådan, så kan der sagtens være profetiske elementer i det, fordi prædikanter kan få profetier undervejs. Så, så det var lige en lille tilføjelse. Så, så kommer der noget meget interessant, som er profetiens virkning udad til. Og der vil jeg læse. For vers 24, der skriver Paulus, Men hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle, og det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han, virke, så vil han virke på sit ansigt tilbyde Gud og udbryde, Gud er virkelig hos jer. Nu, nu er vi jo nogle, nogle søde og rare mennesker. Jeg kender en del af sådan nogle lunde, Men de andre ser også søde og rare ud. Og, og vi er jo optaget af at holde gudstjenester, som, som ikke støder mennesker. Og, og lave nogle, nogle, nogle gudstjenester og møder, som, som er spændende at, at være med til. Men, men her beskriver Paulus simpelthen en situation, hvor en der, kommer, en, en, der ikke tror på Jesus og står udenfor, kommer ind i menigheden. Og i den situation, så, så virker profetien, at vedkommende bliver afsløret, bedømt, og det, som er skjult i hjertet, kommer frem. Og det synes jeg faktisk er et vildt løfte. Gud vil tale profetisk igennem os, og han lover, at mennesker vil møde ham gennem det. Det, det handler simpelthen om, at Gud vil arbejde med, med, med menneskers hjerter. Og, og er der noget, vi hellere vil som, som kristne eller som menighed, end at folk kommer ind i vores menighed og siger, Gud er virkelig hos jer. Ja, og jeg, jeg synes faktisk, at det er overraskende, at profetien her hos Paulus bliver set som et missionsmiddel. Og, og så lad os, lad os derfor give, give plads til den for vores medmenneskers skyld, for, for de har også brug for, for at høre om Jesus. Heller i dag end i morgen. Og profetien er rensagende, profetien viser hjertets sande tilstand, og profetien viser, hvem Gud er. Så så lad os bruge den. Og, og det fører mig videre til, til det sidste spørgsmål. Det er, hvilken rolle kan og skal profeti spille i vores menigheder i dag? Og man kan også sige, hvordan skal vi undgå at blive fremmede for det, Bibelen taler om? Og, og, og det skal vi prøve ved at give plads til det. Og, og vi skal prøve og lægge vores gudstjenester og møder til rette, så der er plads til profetisk tale. Og, og, og de kategorier, som vi, vi opererer med nu, det er forkyndelse og, og frit vidnesbyrd. Og, og har vi brug for en ny kategori, som egentlig er gammel, nemlig profetisk tale? Jeg tror, at vi skal gøre, som Paulus formaner til i det nye testamente, hverken mere eller mindre. For vi har virkelig brug for mere opbygelse og formanning og trøst. Og vi har brug for, at profetien stiller vores medmennesker i et afgørende møde med Gud. Og jeg tror, at vi har et problem, som er dufærdighed. Men, men det skal ikke stoppe os. Jeg tror godt, at vi kan give profetien en god plads i vores forsamling. Og, og den, den nemmeste måde at, at gøre det på, det er at bruge den platform, som vi, som vi allerede har, som hedder frit Vidnesbyen. Og selvom det også ofte handler om at, at dele noget, som man, man selv har, har oplevet. Så, så hvis du sidder, og der er frit Vidnesbyen, og Gud siger noget til dig, så, så sig det, og, og dele det. Øhm, og det tror jeg, at det allerede bliver gjort. Og, og jeg tror sådan set, at vi har profeti, eller vi, vi, vi kalder det bare ikke profeti, fordi det er sådan lidt, lidt, lidt vildt at tage det ord i sin mund. Altså. Så altså, jeg vil nok ikke stille mig op og sige, ja, jeg har fået en profeti, men, øh, men hvis I lægger mærke til det, ikke, så... Så, så når folk stiller sig op og holder et frit vidnesbyrd, så er der nogen, der siger, at jeg føler mig tilskyndet til at sige, eller det kom til mig. Ikke? Og, og, og så kan man jo stille nogle logiske spørgsmål her. Ikke? Fordi hvis det ikke er Gud, der tilskynder, eller Gud, der giver eller inspirerer det, som kommer, så, så håber jeg ikke, at folk stiller sig op med det. Så, så vi har sådan set et sprog, der sådan lidt vagt beskriver profetisk tale. Men, men lad os prøve at blive lidt mere bevidste om det. Og, og lad os bruge den platform, som vi kender som frit vidnesbyrd. Og, og fylde den med, med Nytestamentets tale om, om profeti. Og, og jeg, jeg har simpelthen, nu er jeg jo kommet i Hjellem i en del år, og jeg har oplevet, ja, det, det kan være lige meget hvor det er, men jeg har oplevet en, der stillede sig op søndag efter søndag og, og havde nogle, nogle korte budskaber. Det var aldrig indviklet, og det var altid til at forstå, men, men jeg sad bare sådan og, og, og følte mig som ramt af åndelige dartpile hver eneste søndag af, af hende, der, der ligesom stillede sig op og, og, og delte noget øh, til, til frit og, og jeg, jeg tror jeg kunne ved, at hun er en profet. Det, 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 det er simpelthen lidt for vildt, men, men jeg tror, det var det. Jeg er, jeg er faktisk ikke i, i tvivl, og, og, og det skal vi jo bare dele, og, og vi har en udmærket platform i det, vi plejer at kalde for, for frit men, men lad os fylde den med, med profetier. Lad os ved Guds noget brug for. Og, og det behøver ikke at være en Moses, eller Elias, eller have et flot skæg, men... Det, det der ligesom skal til, det er at, at lytte til Gud. Fordi hvis vi ikke lytter til ham, og hvis vi ikke er åbne for hans ord og hans budskab, så, så hører vi heller ikke noget, og så har vi ikke noget at give videre. Men, men det som Gud siger til dig, del det med, med din menighed. For, for ellers så, så hører de det jo ikke. Det er jo sådan meget logisk. Så øh, kort sagt, Lad os øh, lytte til Gud, og lad os dele det til frit vidnesbjørn. Amen. Kære Gud, tak for, at du har givet os en, en klar lære om profeti i det nye testamente, og jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at tro på den, og til at lade den fylde vores menighed, fordi vi har virkelig brug for opbyggelse, for mening og trøst. Amen.